0: quando vamos iniciar o capítulo 3 do Portal da Unicidade e da Fé, segunda parte do Tânia. Então, nos capítulos anteriores o Altareve nos explicou, tanto baseado nos versículos bíblicos com as explicações dos nossos sábios, interpretação do Baal Tov, como também pela própria lógica, como ele fez no capítulo anterior, como a força... Divina o poder de energia vitalizante que Deus emana para o mundo e para as criaturas tem que estar presente continuamente sobre as criaturas e que o ato da criação, portanto, é um ato contínuo não apenas ocorreu nos seis dias do Gênesis, mas vem ocorrendo durante todo o tempo de existência do mundo, inclusive no, no momento atual, porque se essa força divina não estivesse presente, investida nos seres, na, nas criaturas, eles instantaneamente, automaticamente voltariam à sua origem inicial, e a origem inicial de tudo é o nada, o nada absoluto, o nulo completo. O que tira as criaturas da nulidade e as faz existir é esse poder energizante que Deus investe sobre elas por isso esse poder divino tem que estar sempre presente sobre elas e constantemente atuando para que elas permaneçam vivas e existentes pois de, daquilo que nos foi explicado nos dois capítulos anteriores prossegue o Altareb agora no capítulo 3 e nos diz Behinei Aharei Advarim Be'a Emeta ele. כל masquil al דבר e a vin lá chourou Er se col nivraveies U bemet neerxable ava efes ma má Legabei coa rappoel ver o arpiche banifal A me have Diz Walter no início desse capítulo 3, agora, depois de ouvir essas palavras verdadeiras, isso é o estilo literário baseado em frases bíblicas. Todo aquele que examinar a questão compreenderá perfeitamente... Como todo ser criado é genuína e literalmente considerado nulidade e vazio. Isso é uma quebra de paradigmas. Isso nos causa até, eh, não só um pouco, talvez muita dissonância cognitiva. Mas de repente aqui nós vemos, ele nos afirma de acordo com os ensinamentos profundos da Kabbalah, o conceito de unicidade de Deus, nós vemos que tudo que nós percebemos, o que nós captamos de forma sensorial, aquilo que nós vemos, ouvimos, tocamos, etc., aquilo que nós imaginamos ser algo, uma criatura, uma criatura sólida, consistente, etc., na realidade, e nós chegamos a compreender, baseado no que nos foi exposto acima, Assim nos diz o a pessoa que entender aquilo compreenderá perfeitamente como todo ser criado é genuína e literalmente considerado nulidade e vazio. Na expressão de Isaías 40, 17. Ou seja, tudo e todos são considerados literalmente, absolutamente nulidade e vazio. Isso em relação ao poder causal. Qual é o poder causal? É a causa de tudo. Quem é a causa de tudo? Deus, o Criador. E a força de energia que ele investe sobre a criatura. Né? Informa, como ele diz, ao sopro de sua boca. Ou seja, todos nós todos os seres e todas as criaturas, seja do universo físico terrestre como também até dos universos espirituais, são todos considerados nulidade e vazio, quando comparados em relação ao, ao poder causal, aquilo que é a causa da sua existência que é Deus, ao sopro de sua boca, na é? expressão divina, dentro do efeito criatura. Seja como nós vimos, o sopro de Deus tem que estar dentro de cada um de nós, nos dando não apenas vida como a alma vivifica o corpo, mas nos dando também existência, nos retirando do nada absoluto a cada instante. Então esse poder causal. Ou seja, esse poder que é a causa da nossa existência, que continuamente dá existência a todo ser criado, tirando do nada absoluto, para que se torne algo baseado em tudo que nós vimos, aprendemos até agora, nos capítulos anteriores, a gente chega a essa conclusão, até em termos lógicos como tudo e todos estão completamente anulados diante do poder causal, diante da sua causa original, que é a divindade, que é o Criador, diante do sopro da boca de Deus, entre aspas, diante da palavra de Deus que ele emite em forma de energia vitalizante para dar existência a todos os seres e criaturas diz o Walter Hebeck como uma pessoa meditar e refletir sobre isso sobre aquilo que foi exposto nos dois capítulos anteriores como é a força divina, a energia divina que dá existência continuamente, ininterruptamente a todo ser e criatura então a pessoa vai entender e vai concluir que em outras palavras, na realidade a criatura em si é absolutamente nula é um nada Anulidade e vazio. Conforme se explica aqui, na real, aqui, se fala que a constatação até é e deve ser mais profunda. Ou seja, quando nós falamos que as criaturas estão anuladas, são anuladas por completo em relação a Deus, isso significa não apenas que nós temos uma dependência total e absoluta para a força energizante que nos dá vida, nos dá existência. Não apenas que nós so somos completamente anulados diante do sopro divino da palavra de Deus que nos faz existir, mais do que isso, ele nos fala que na realidade a verdadeira existência é unicamente é apenas e tão somente a divindade, o sopro divino, ah, o poder de energia de Deus. Essa é a verdadeira e única existência absoluta. Em outras palavras, não há nada e ninguém além dele, conforme ele vai nos explicar mais adiante. Porque a única existência absoluta é Deus, e a, já que aquilo que dá existência a todos os seres criados, a todas as criaturas, a tudo que nós vemos, é a centelha divina, é a palavra de Deus presente, investida dentro do ser, que tem que estar investida continuamente, é, ininterruptamente. Então, no final das contas, a única existência real, verdadeira, absoluta, é apenas, tão somente a divindade mas aqui nós estamos, nossa, isso para nós é um meio choque térmico, porque não é isso que nós vemos. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós não vemos nem contemplamos divindade, por mais que talvez gostaríamos, ou talvez a gente se esforce, no máximo a gente pode entender a atuação de Deus através do, dos olhos do nosso intelecto, se aprofundando, meditando, etc. Mas a olho nu, com os nossos sentidos, a gente não vê e não capta divindade. Por outro lado, as criaturas são algo muito palpável para nós, palpável, tangível, etc. Então, como lidar, como como explicar esse conflito, não? É? Prosegue o Altarabeno nos diz: Um machekol nivra Venifal, fala, nirá lá no leiesh uma machut, zeu machmat sheinano me sigim veruim ben ebasar et kolach Hashem veruach piv shebanivra. Então, aqui nos diz algo interessante. O Alter Hebe, que aqui é o problema e a questão, é uma questão de visão subjetiva. O problema é o que os nossos olhos estão capacitados a ver. Que isso acaba, de certa forma, para nós, distorcendo a realidade como ela é. As palavras do Alter Hebe, quanto ao, quanto ao fato de toda coisa criada nos parecer real e consistente, as coisas físicas, materiais, terrestres, nosso corpo, ou o que for. Então, aos nossos olhos, e na nossa percepção, então tudo isso parece muito real e consistente, e não nulidade e vazio. Explica o Alter isso só acontece porque nós não conseguimos captar e ver tangivelmente o poder de Deus o sopro da sua boca em toda a coisa criada. Então, o problema que é nosso, que dentro da nossa limitação, os nossos olhos carnais não conseguem ver espiritualidade, os nossos olhos carnais não conseguem perceber divindade. Portanto, uma vez, divindade é algo intangível para nós, é algo infinito, ilimitado, sublime, superior, e por isso nós não estamos capacitados a ver, a enxergar divindade e espiritualidade. Então, já que nós não conseguimos captar e ver tangivelmente esse poder energizante de Deus presente dentro das criaturas, o chamado sopro da sua boca, que está em todas as coisas criadas, por isso, o que nós vemos? Nós vemos a matéria o físico, o terrestre, pensamos que isso é real, que isso é consistente. Né? Enquanto que na realidade, conforme nos explica o Alter Ab, é bem o oposto, isso não tem nenhuma consistência, isso não tem nenhuma autonomia, nenhuma independência, a existência de todo ser e criatura depende a cada instante do sopro de Deus, da palavra de Deus presente dentro dessa criatura que lhe dá vida e existência, e isso não pode cessar sequer por um, um momento. E a verdadeira e real existência absoluta é a divindade, o poder divino, portanto. Isso ele nos diz, o fato de nós, criaturas, sentirmos as coisas ao nosso redor como palpáveis, como consistentes, etc. Isso ocorre porque nós eh, não conseguimos ver a realidade como ela é, nós não conseguimos ver espiritualidade, não conseguimos ver tocar a divindade, porque isso é demais para nós, é, isso nos ofuscaria, isso nos cegaria, isso está acima da nossa capacidade de captação, não conseguiremos sobreviver, a gente sucumbiria diante de tamanha luz, por isso já que nós não conseguimos ver divindade, não conseguimos tampouco perceber o poder energizante de Deus presente dentro das criaturas e que lhe, lhes dá existência, que isso é a verdadeira consistência, essa existência real, apenas a força divina. Mas já que a gente não está aparelhado, não está capacitado para ver e captar essa luz divina, o que nos resta ver, o que a gente vê, é a matéria a gente vê o corpo e não percebe a alma, que é o essencial, que dá vida ao corpo, mas aqui mais do que isso. A gente não vê aquilo que é a fonte de existência de tudo, que é a palavra divina continuo altera bennus isabel ilunitnar e shoot la ein di roto de asig eta hayat velochniut shobol nivra ashofea bo motsap i ashem veloakh piv lo hayaga shniutani vra de khobroma Usando a palavra dos, uh, as palavras dos nossos sábios no Talmud, diz Walter Heber, se fosse dada ao olho permissão para ver, se Deus nos capacitasse e desse permissão ao nosso olho carnal que, de ver divindade, se a gente pudesse a olho nu ver a força energizante de Deus atuando nas criaturas e captar a energia espiritual em toda a coisa criada, se a gente estivesse aparelhado para isso se a gente estivesse habilitado e capacitado para tanto se a gente visse então a energia espiritual que flui para dentro dela da criatura daquilo que sai da boca de Deus e do sopro da sua boca nas expressões bíblicas então nesse caso sabe o que aconteceria se a gente tivesse essas lupas ou tivesse essas lentes para enxergar a realidade, como ela é em termos espirituais, em termos divinos, se estivéssemos capacitados de ver esse poder energizante de Deus atuando nas criaturas, diz Walter Alterebe, nossos olhos não mais enxergariam a dimensão física grosseira e consistente da coisa criada. Porque isso, na verdade, não só que é secundário, é supérfluo, não é o principal, isso não tem qualquer vida independente, não tem existência autônoma. Isso não existe se não fosse o seu poder causal, a causa de tudo que é a divindade, o Criador, a força energizante que Deus emite sobre cada ser e criatura. Se fosse dado aos nossos olhos o poder de enxergar, essa faísca divina, esse poder de atuação de Deus, esse sopro da sua boca, a gente não veria a matéria, a gente não veria o físico o material e muito menos pensaria que isso é consistente isso é sólido, etc. Como ele diz, nossos olhos não mais enxergariam a dimensão física grosseira e consistente da coisa criada. Isso se nos fosse dada a habilidade e o poder de ver divindade, ou seja, nesse caso, não apenas que nós veríamos e perceberíamos que a gente iria constatar que a criatura não tem nenhuma autonomia não tem nenhuma independência, não tem nenhuma consistência ela por si só mais do que isso, a gente iria perceber e constatar que a criatura absolutamente não é nada, é nula a gente iria ver e perceber a olho nu, se a gente estivesse capacitado a captar essa, essa realidade divina, espiritual, a gente iria ver e perceber como a criatura nem existe. A gente não iria ver criatura, a gente iria ver só a luz divina, o poder energizante de Deus. Em outras palavras, nos fala o Alter Hebe, que na realidade... O intelecto, quando a gente medita e reflete sobre essa questão, o intelecto nos leva, nos obriga a chegar a essa conclusão. Como a criatura está completamente nulificada diante de Deus, diante da causa divina que lhe é, que lhe é fonte de energia, de vitalidade. De maneira tal, mas isso a gente constata através de reflexão, de meditação, mas parece, quando isso parece, é contradizer a, re a realidade palpável, sensorial nossa. Mas de qualquer maneira ele nos diz, através do intelecto a gente pode entender... Como o poder divino, apenas ele tão somente, é a existência real e consistente, e além dele, nada mais existe de forma, não só de forma independente, autônoma, mas em absoluto, todo o resto é nulo. Portanto, se os nossos olhos carnais pudessem ver a realidade nessa dimensão espiritual, nessa dimensão divina, assim como o olho do nosso intelecto, por assim chamar, é capaz de meditar, refletir e concluir, então a gente iria perceber também a olho nu, os nossos olhos carnais, como tudo está completamente anulado diante de Deus. כי הוא o במציאות bem ciutos mamash, legal de a vida e a espiritualidade sob, maior semelhante baladeia espiritualidade, é a عين e אפס mamash, como códem 6 de emi se a pessoa pudesse enxergar o poder criativo de Deus, presente nos seres nas criaturas, então a pessoa perceberia que a identidade separada do mundo, a suposta identidade separada do mundo quando a gente parece enxergar o mundo como algo à parte, apartado de Deus, como criaturas independentes do criador. Então, porém, se a pessoa pudesse enxergar o poder criativo de Deus, ela perceberia que a identidade separada do mundo é completamente anulada pela energia espiritual nele presente, que essa suposta identidade própria dos seres, da criatura, no fundo e na verdade, ela é completamente anulada pela energia espiritual nele presente, porque sem essa energia espiritual, como nós já dissemos, a coisa criada seria nulidade e vazio. Tudo voltaria ao nada, nem existiria. Seria nulidade e vazio absolutos, exatamente como era antes dos seis dias da criação. Por isso, prossegue o Alter nos diz que na realidade a energia espiritual que flui para toda a coisa criada, aquele poder vitalizante derivado de Deus. Aquilo que é chamado metaforicamente, aquilo que sai da boca de Deus e do sopro da sua boca, é o poder exclusivo que a transforma, que transforma a criatura constantemente de nulidade e vazio em algo Dando-lhe existência. Diz, essa é a realidade. Essa é a realidade, só que o que fazer? Que nós não estamos capacitados de ver e enxergar isso com olhos carnais, de, a olho nu. Mas, se nos fosse dada essa habilidade, a gente perceberia isso. Porém, a gente pode entender isso com o olho do intelecto, com o olho do cérebro. Isso é o que nós procuramos fazer, o que o Alter estamos orientando agora. Es qualquer forma de ludismo aterror, que me balade a ruhliut, haya ein va etes mamash kodem sheshet imi bereshit mamash. Ve a ruhliut, a shofea alav mimotsa pi hashem, ve ruh piv, hu levadoa me'efes ve ein leyes u mehavah oto. Im ken efes bilado Portanto, nos diz, uma vez, que a espiritual flui que sai da boca de Deus, etc. Isso é o poder exclusivo que transforma a criatura constantemente de nulidade e vazio em algo. Ou seja, esse poder divino que está retirando a criatura do nada absoluto e criando ela a cada instante, porque caso contrário, ela nem existiria, não é que não teria vida, estaria morta, ela nem existiria. Essa força divina que atua constantemente sobre ela transformando a criatura de nulidade e vazio em algo, dando-lhe existência. Assim sendo, quando nós entendemos isso, quando nós captamos essa ideia, nós constatamos que não há existência verdadeira além de Deus, que a única existência real, verdadeira, Existência absoluta, única existência é Deus. E aqui nós já chegamos a tocar no conceito de inicidade dentro... Dentro das obras racídicas, conforme explicam que está na Kabbalah, aquilo que nós dissemos no início, na introdução, que aqui se trata não só de acreditar que Deus é único, que não há mais que outros deuses, mas aqui, mais do que isso, de forma mais profunda, significa perceber, não só acreditar, mas entender, absorver essa ideia que a única existência Real e verdadeira. Existência absoluta é apenas e tão somente Deus. E além dele, não há existência verdadeira. Não há outra existência de fato presente.